0: Café com o quê? Café
1: com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua mãe é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho expresso normal aqui. Tinha falado de um assunto que é muito relevante, muito importante. Pouco se fala no meio do RPG, pelo menos... Eu não lembro de ter, de ter abordado isso, de ter visto alguma abordagem é, interessante sobre o assunto. Então, a Laura Bose, que pois, já participou aqui do, do, nosso, do nosso Café com o Danjo outras vezes, da, do canal de Twitch, a Távola, ela propôs o assunto. Eu falei, claro, por favor, vamos lá. Um assunto dessa relevância tem que ser falado. Bem-vinda de novo, Laura.
2: Opa, é uma honra estar aqui de novo.
1: Então, você, você trouxe o assunto e o assunto, além de ser bom, é, claro, obviamente relevante, ele é muito relevante pra você, né? Você tem o, o... você sofre de TDA e TDAH, né? Não sei nem se sofrer a palavra correta que se usa.
2: Sim, acertou. É, eu sofro de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também pode ser chamado de DDA e TDA também, pra ficar mais fácil. É... Sim. E é realmente muito importante pra mim, porque é um transtorno que geralmente o pessoal meio que deixa de lado, mas ele mesmo assim pode afetar em algumas circunstâncias, principalmente em mesa de RPG e tudo mais.
1: Uhum. Eu sei eu, eu, é engraçado que são dois são, é, são duas questões que eu, ve, eu vejo as pessoas falarem como se fosse uma característica da personalidade. Assim, ah, eu sou muito imperativo. E não é. Às vezes a pessoa não, normalmente a pessoa não tem um problema mas destaca como se fosse uma, um traço de personalidade porque, sei lá, tem uma pessoa agitada e tudo mais e às vezes isso, isso de certa forma esvazia a questão, você acha?
2: Não, não esvazia a questão porque isso ocorre porque muita gente tem e na verdade não procura porque ou aprende a viver com isso ou há um tempo atrás surgiu uma época que toda criança foi diagnosticada com TDAH sendo que elas eram apenas crianças Jura? Jura, é giro.
1: Que, que doideira, cara.
2: É, isso, isso aconteceu tendo um, uma grande... um certo preconceitozinho com o transtorno e também com o medicamento do transtorno que uhum. receitaram Ritalina e outros medicamentos do transtorno pra crianças, sendo que elas não necessitavam. E é um medicamento que ele é bem... arriscado.
1: Que absurdo. E...
2: É um absurdo. Então, tipo, tem um certo tabu em cima do TDAH. Além que ele é um transtorno super difícil de diagnosticar. Porque uhum. todos os sintomas deles, na verdade, todo mundo tem. A diferença de uma pessoa que tem TDAH para uma pessoa que não tem é a intensidade desses sintomas.
0: Uhum.
1: Quais são os sintomas, exatamente?
2: Olha, existem cerca de um mais ou menos que pegaram 50 sintomas eu não vou citar todos é, quem quiser procurar melhor tem um livro da Ana Beatriz Barbosa chamado Mentes Inquietas que é muito bom é, mas principalmente a falta de atenção
0: uhum.
2: e a hiperatividade que estão no transtorno e tem várias coisas como uma certa noção de tempo um pouco conturbada Aquela, aquela hiperatividade com mãos, interromper pessoas é, perman... e o um, um surgimento de uma coisa chamada hiperfoco, que outros transtornos como autismo também tem que é ficar centrado numa atividade durante muito tempo e o mundo pode estar caindo à sua volta você não vai perceber uhum. A... Então, e também são pessoas extremamente criativas, ela busca referência, porque é como se o cérebro ele não parasse quieto em momento algum.
0: Uhum.
1: E, e isso, isso acaba te tipo, de, de de fazendo aprender, de, de ter dificuldade de aprender certas coisas, ou de, sei lá, de interagir até numa coisa que, que precisa de mais concentração, né? Tipo, até o RPG mesmo. Não. Sim,
2: sim, o que acontece quando você está fazendo alguma atividade que não é do seu interesse, por exemplo isso ele mostra mais em períodos de escola porque você não tá querendo sentar para ver aprender matemática geralmente é... então quando você é obrigado a sentar ou ficar quieto para poder fazer uma atividade que não é de seu interesse, as pessoas geralmente ela têm um filtro, o cérebro mesmo ela meio que bloqueia a... os estímulos exteriores isso é bugadinho na cabeça de uma pessoa com DDH. Então eu uhum. posso estar falando com você e de repente já estou prestando atenção no barulho da geladeira.
1: Caramba. É, é tipo, é que, nem, é, é, que, é que nem, sei lá, você, é, você quando tá falando às vezes com uma criança bem jovenzinha e tá jogando RPG com ela, você tem que fazer coisas que, que, que prendam a atenção dela, senão vai embora, né?
2: Sim, sim. Isso também gera alguns problemas que são os problemas que mais é, são perceptíveis em mesa. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela troca de assunto muito rápido. Uhum. E ela também tem uma certa tendência a interromper as pessoas. Uhum. Então é aquela pessoa que às vezes fala muito por cima ou você tá falando sobre um assunto ela volta nesse assunto ou mudou completamente de assunto ou até mesmo ela tem dificuldade de entender o que você tá falando.
1: Uhum. Isso, isso tipo, é um mal da modernidade? Assim, isso é uma coisa que, que vem crescendo cada vez mais? É é, é, é tipo é sintoma desse mundo louco que a gente vive? Tem algum, alguma coisa sobre isso? Ou, ou você acha que sempre teve? É uma coisa que normalmente tem uma parcela da população que tem é estilo de vida, não é?
2: Então, nunca, não é comprovado o que causa o TDAH até então. O que é muito frequente, geralmente casos que, familiares geralmente é bem comum pode ser ocasionado por criação e tudo mais mas ele não é presente em muita gente, Eu acho que é 3 a 5% se eu não me engano Da população que tem E ele permanece menos em adultos Do que em crianças Que, maior, um, que ele vai modificando Ao tempo
1: uhum. Hum, não entendi E assim, você na tua vida Quais foram os desafios que você passou Por ter isso aí E por ter esses Esses, esses sintomas, por vivenciar isso e, e como é que você Superou isso? Ou certo é que você supera ou tem que lidar
2: né, na verdade olha, TDAH não tem cura, ele tem tratamento uhum. ele é um transtorno comparado aos outros, outros tipos de transtorno que ele é considerado mais leve porque dependendo do grau que você tem você às vezes nem percebe que tem e realmente é aquele caso que você falou a gente adota como parte da nossa personalidade é... eu tive muito mais problema na minha infância eu tive que mudar de escola, porque é uma uma criança com TDAH, ela geralmente tem uma certa dificuldade tanto para aprender. Crianças que ficam mais muito mais tempo para copiar uma matéria ou vai mal na matéria porque realmente não consegue prestar atenção ou tipo, é extremamente complicado você colocar uma criança com TDAH dentro de uma sala de aula para ela ficar sentada parada durante horas. Porque uhum. ela tem imperatividade, Ela vai precisar sair andando Correndo, coisa do tipo
0: uhum.
2: e, Além que ela Por essa coisa do Tem estímulos pipocando Na cabeça dela o tempo todo Ou ela tem o sentido Essa coisa da criatividade Muito mais aguçada Ela tem um problema De comunicação, pelo menos foi no meu caso Lembrando que eu não sou psiquiatra Gente, eu tô falando coisa Da minha vivência Uhum é, então, por exemplo Eu começava a falar umas coisas da minha cabeça E as crianças não entendiam Ou elas estavam falando sobre um assunto E eu destoava do assunto Tipo, uma hora você para E não tá prestando atenção E as pessoas não percebem Que você parou de prestar atenção uhum. e, e Então, tipo, as, as crianças tinham que repetir E isso acabou gerando um bullying Em cima de mim Porque eu era considerada esquisita Putz então, o, as crianças começavam a falar que, tipo, minhas histórias que eu inventava, eu falava como se fosse da minha vida mesmo. Eu tive que trocar de escola umas duas ou três vezes já.
1: Caramba, então... e isso, isso é, enfim, são, são problemas que acontecem decorrente de, desse de, é, dos sintomas que você sofre. É, você você é, falou que tinha, tem coisas que você sentia, por exemplo, uma, uma criatividade exacerbada, muitos estímulos a necessidade de, de ficar muito ativa é, existe um lado bom da TDAH da TDA e TDAH é... ou isso aí é uma coisa que, não, que, é, que é meio romantizada
2: da verdade isso existe sim por isso que ele é um transtorno que o pessoal geralmente não encara dele, porque existe o lado bom e o lado ruim de TDAH que é, ele te dá atrás uns um certos uns mini superpoderes. <risos> Eu gosto de falar dessa forma. Você consegue encontrar várias palestras de pessoas com TDAH que ensinam como você usar o transtorno a seu favor.
0: Uhum.
2: As pessoas com TDAH elas têm tendência a serem muito boas nas áreas criativas, porque pensa comigo. É, por exemplo, eu sou diretora de arte diretor de arte, ele necessita de muita referência de muita coisa visual
0: uhum.
2: eu não tenho filtro que me impede de pegar referência no meio da rua uhum. então toda hora, já que minha cabeça é como se estivesse pipocando ideia e pipocando referência o tempo todo e eu mexendo com mil coisas ao mesmo tempo é, eu consigo juntá-las muito facilmente então, uhum. a, o estímulo criativo de uma pessoa com TDAH é muito alto e elas geralmente são pessoas extremamente inteligentes. Muito uhum. pelo contrário do que as pessoas pensam na escola, que, já, que ela tem um, um desempenho pior na escola, geralmente. Acham que elas não têm, tipo, a inteligência tão aguçada. Na verdade, ela é muito inteligente. Também tem essa questão do hiperfoco, que é quando a atividade é de seu interesse você consegue fazer o contrário, você isola todo mundo ao redor e consegue ficar lá durante horas e horas e horas. Uhum. É... Tem mais coisa ainda.
0: <risos>
2: tem mais coisa ainda. Então, tipo, tem lados bons. Ele é uma pessoa, a gente começa geralmente, uma pessoa são pessoas que têm um senso de humor muito alto, porque a gente aprende a fazer piada consigo mesmo. Por exemplo, ah, eu parei de prestar atenção, ah, desculpa. TDAH, eu começo a uhum. zoar a mim
1: mesma. Uhum. <risos> é, é, isso é uma coisa comum, cara, de, de, de ouvir as pessoas falando. Você né? é, sabe aquela coisa de falar, ah, eu tenho toque. Você vai uhum. ver, toque é uma coisa terrível, né? Mas, mas o TDAH, então, realmente é uma coisa que acontece em uma parcela maior da população até do que eu estava pensando.
2: Uhum. É, se você for reparar, pelo menos principalmente pessoas extremamente criativas, criadores de conteúdo, mas uma boa parte tem... Eu não sei se conhece o Gaveta, da Gaveta Filmes.
1: Conheço, conheço.
2: Ele é um caso que descobriu há pouco tempo, ele descobriu há menos de dois anos que ele tinha.
1: É mesmo, é, dá, é, você vendo o ritmo do, do, dos, dos vídeos dele, às vezes você fala, caraca, esse cara aí é uma pilha, né?
2: Sim. É claro que existem certos lados que são ruins, sim.
0: Uhum.
2: É algum... Peraí, deixa eu pegar aqui tem alguns sintomas que a pessoa com TDAH geralmente tem muita impulsividade é uma dificuldade que eu tenho em mesa de RPG às vezes, é porque eu fico irritada muito facilmente com certos estímulos
1: uhum. irritada pessoa... irritada uhum.
0: é
2: aquela pessoa de você falar que o sapato não tá combinando com a roupa de manhã vai estragar o dia inteiro dela uhum e muitas vezes não é porque aí eu estou de frescura com isso uhum. é uma sensibilidade um pouco maior a determinados tipos de coisas essa coisa de interromper as pessoas também é bem aguçada atrasar chegar atrasado nos lugares chegar atrasado nos lugares e não ter noção de tempo
1: uhum. uh,
2: eu acho que meu dia dura 35 horas
1: Caramba, é isso, isso, isso é realmente um, uma coisa que você vê, né? Por um lado é, ajuda na vida moderna, por outro lado atrapalha bastante a vida moderna. Por um lado te faz é, realizar mais coisas em menos tempo, te faz ter mais criatividade, por outro te faz perder compromissos, te faz não ter noção de, de organização de tempo, né? Isso é realmente é uma faca de dois gumes, né?
2: Sim mas é algo que acaba moldando bastante a personalidade da pessoa claro que uhum. existem graus e graus no meu caso eu tive que começar a fazer medicar, é, me medicar porque tem alguns sintomas que o controle começa a, não, a gente não controlando começa a prejudicar nossas vidas uhum. todo mundo procrastina todo mundo às vezes perde a noção de tempo ou dá branco no meio da conversa uhum ah, essa perda de memória recente também é um sintoma.
0: <risos>
2: é... Mas a questão é, quando isso começa a ficar muito prejudicial a você. Uhum. Eu comecei, a... já teve época que eu fiz trabalho faltando duas horas pra entregar. Um trabalho pago. Então... Uhum. e muitas vezes foi por causa dessa coisa, esse nível de procrastinação que acaba me dando. Ou a impulsividade com compra, comida, tem tendência a vícios. Então, isso, esse tipo de coisa sem tratamento, ele pode realmente ser prejudicial. Outras pessoas optam por nem fazer tratamento. Às vezes, a atividade física já resolve, porque ele já... Quando você faz atividade física, já produz Alguns tipos de hormônio Que, que tranquilizam o dão atenção
1: Ah, entendi é, E assim Voltando agora um pouco o lado do RPG O RPG apareceu na sua vida quando?
2: O RPG Ele deu uma parecida Tipo, só pipocou Na minha adolescência, mais ou menos Quando eu tinha uns 16 anos E... e... Ficou um, um mês por aí, só que tipo, a gente nunca jogou sério, porque eu era de uma cidade bem de interior e o pessoal só era mais de e tudo mais. E depois voltou na faculdade, porque é algo que, tipo, de primeira, eu tinha apaixonado, só eu não tinha com quem jogar antes.
1: <risos> Sim. E, e aí, como é que, como é que evoluiu a tua história com assim, o RPG?
2: A minha história no RPG, eu comecei... É, eu prezo muito pelas coisas feministas pelo seguinte, eu fui, durante muito tempo, considerada como um dos caras. Na minha primeira mesa de RPG, a mãe do cara, ele disse que... A mesa era seis homens e um segredo.
0: <risos>
2: então, tipo, eu sempre... Não... Os caras sempre foram muito legais comigo e tudo mais. Eu nunca tive esse problema mesmo em mesas presenciais. Mas o RPG sempre usei, principalmente pra mim, que eu sempre tive a necessidade de suprimir criatividade. Porque é aquela coisa de ideias pipocando o tempo todo na sua cabeça e você não tem como controlar aquilo. E o RPG suprimiu isso. Principalmente eu que sou uma pessoa muito visual, consigo perceber... Muito, tipo, moldar uma imagem muito bem na minha cabeça. Uhum. Mas a evolução permanece numa mesa durante cerca de, acho que, quatro anos depois da faculdade. Quatro anos a mesa ainda existe, só que acabou a campanha, foi, tipo, quatro anos da mesma campanha, sem sistema. Caralho. <risos> foi a modo, tipo, era o um modo definiu uma metafísica pro mundo, que foi o Rafa, inclusive, que narrou. O Rafa da Távola. É, definiu a metafísica do mundo e a gente só rebatia e ele, de acordo com a metafísica, ele falava se funcionava ou não.
0: Uhum.
2: Aí, nós sempre tivemos essa paixão para RPG e ele começou a... E a nossa mesa sempre ficou bem fixa. Até que a gente decidiu criar a Távulo, que é o até então. E, francamente, tipo, por incrível que pareça, a minha explorar outros sistemas, explorar outras mesas de RPG, que não seja do meu conforto, ela veio mais recentemente. Uhum. O caso é que eu sempre me jogo muito de cabeça nas coisas. Quando uhum. eu entro.
0: Mergulha,
1: mergulha pra caramba, né?
2: E é um. Você um pouquinho da minha impulsividade uhum. com certas coisas.
1: E assim, o, o, o que, que no RPG acaba ajudando? E o que, que no RPG acaba prejudicando essa sua condição?
2: O que no RPG acaba ajudando, uhum. o, que eu já falei que ele suprime uma, uma necessidade de criar. Uhum. Que eu tenho.
1: Essa veia vai vai tudo ali, né?
2: E ele tem lado bom e lado ruim. Ele me ajuda a controlar a.. a controlar e aprender certos métodos pra eu conversar melhor com as pessoas existem, tipo, algumas questões do déficit de atenção, umas pessoas podem puxar mais para um lado da hiperatividade outras podem puxar mais pro lado do déficit mesmo
0: uhum.
2: é... eu puxo um pouco mais pro lado do déficit uhum. então, às vezes, conversar com as pessoas é uma dificuldade porque eu começo uhum. a interromper eu começo a não prestar atenção no que elas estão falando ou eu começo a dominar a conversa... É...
1: Isso por si só também gera, uma, gera uma certa, um certo nervoso, né? Sim. Você vê que tá dominando a conversa e não tem muito pra onde ir, né?
2: Sim. Então isso dentro do RPG, que é um jogo em grupo... Ele acaba me ajudando. Ao mesmo tempo que eu fico um pouco nervosa e ansiosa... Quando eu sinto que eu tô tipo, tomando um lugar de uma pessoa... Que foi o que a gente conversou sobre protagonismo... Uhum. e ou tipo me sinto me senti muito julgada então tipo ele me ensina ao mesmo tempo que isso acontece e também uhum. aquela sensação da aquela coisa do ser uma pessoa sensível a determinadas uhum. situações então tipo uma mesa que destoa muito às vezes e eu tô querendo entrar ficar entrando na história, e o pessoal tá mais, sei lá, pra lá pra falar. Aquela... Não teve aquela horinha antes da sessão pra dar os papos em dia. Ah, aí pode, tipo, ter uma sensibilidade em mim. Então, tipo, eu aprendi mais a conversar, a escutar as pessoas. Esse era um grande problema que eu tinha.
1: Uhum. E aí, bom, e aí você vem sentir uma melhora, é, Clara, em relação a isso.
2: Sim. Sim, principalmente quando comecei a streamar, que eu tive que me... Que eu realmente tive que me policiar muito mais pra isso. Uhum. Já tá que... na
1: stream, né?
2: É, eu não sei se você percebeu, ou quem, com... quem for me ver ao vivo vai perceber que eu não converso com as pessoas, eu não olho pro olho delas. Uhum. Porque eu sempre vou estar tá olhando pra alguma coisa que tá me chamando atenção. Uhum.
1: <risos> é, isso isso, assim, streamando realmente é uma coisa muito difícil, porque pô, tem o OBS aberto na sua frente, tem o chat, tem o chat do YouTube, tem o, o chat do Facebook, tem o chat não sei o que, tem milhões de coisas, tem o roll 20 né, tem muita coisa pra ver quando você tá fazendo isso, então já é, já é uma coisa difícil, né,
0: uhum. de você
1: prestar atenção em todo mundo, ainda mais se você tiver algum... É uma condição que, que dificulte isso, cara. Realmente deve ser, deve ser heróico.
2: Uhum. É, no primeiro Bruxas. No primeiro Bruxas, eu tive que pedir pro Thiago pra roxear pra mim. Uhum. Porque eu tava tão. Eu preciso ficar centrada nelas que eu não posso ter estímulo. Uhum. Eu sou também uma pessoa que, tipo, se tudo Se tiver alguma coisa fora do lugar, eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra organizar aquilo, senão aquilo vai ficar me incomodando o dia inteiro. <risos>
1: É, cara, realmente. E, e assim, você, você agora falou um pouco mais um papo um papo um pouco mais RPG. Uhum. Existe esse tipo de jogo é, que te deixa mais confortável do que outro? Existe um jogo de tipo, sei lá, um sistema que deixe você extremamente desconfortável e outro que te acolha perfeitamente?
2: Olha, eu não gosto de sistemas muito regrados. Porque eles suprem, tipo, a minha... Eu não eu sei exatamente o sistema. É que eu não joguei ainda um que tava tão regrado, sabe? Uhum. ideia ainda tá nesse parâmetro. Claro que as, todos os mesmos que eu jogaram, eu joguei, foram mais... Foram mais interpretativas. Não eram de tanta batalha e tudo mais. Mas sistemas muito regrados, eles incomodo porque eu sinto como se eu estivesse presa.
0: Uhum.
2: Eu sinto como realmente, como se eu tivesse. É um, é um trauminha de infância, de todo mundo ficar falando você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e você não sabe o porquê que, que você tá faz... isso que você tá fazendo é errado.
0: Uhum.
2: E esses temas mais interpretativos são a minha... O que eu gosto mesmo, tipo, Sétimo Mar... Uhum. o Dungeon World, então esses são os mais confortáveis realmente para que eu gosto mais de jogar
1: uhum. é, o crunch acaba, acaba te, te lesando um pouco, né acho que isso é uma coisa, uma coisa que é que é de perfil, né e aí eu acho que o perfil um perfil que, tipo, sei lá que tem uma condição como a tua acaba se valendo mais de um, de um jogo que que, que... Parta do lúdico, né? A princípio.
2: Uhum. Sim.
1: Uhum. E não do, de um sistema, né? De uma coisa sistemática e, e dura, né? S
2: sim. Se você, tipo, se a pessoa tiver dessa de atenção, o ideal realmente é deixar ela criar.
0: Uhum.
2: Deixa ela ir e tem um pouquinho de paciência com a irritância que ela causa, às vezes. <risos> ter um pouquinho de paciência, porque são pessoas que têm tendência a ter um pouquinho mais de impaciência com certas coisas.
1: Uhum. E, assim, você, como é que é uma pessoa que tem esse déficit com outra que também tem? Isso rola na mesa? É uma coisa a, a se evitar? É, é bom você é, conviver com muita gente que tem isso? Ou é bom, sei lá, tentar manter um pouco de distância para não ter conflito?
2: Olha, com... distância é a última coisa que eu falo. Não é como se você estivesse colocando um monte de Pitbull treinado pra se matar no meio de coisa.
1: Não, não. Não, é aquela coisa, sabe? Eu fiquei imaginando, assim, é, você tá ali no jogo e aí você coloca três pessoas com, com, a, com a mesma condição e, de repente, acontece uma coisa de uma deixar a outra nervosa, não sei. Eu imaginei, eu... eu como não, eu não tenho... Eu não, não, eu não passo uma situação dessa, eu fico, eu fico imaginando como é que deve ser, né? Porque são, são coisas que te incomodam, que, às vezes... É, podem vir da própria natureza do,
2: do, geralmente atitude. geralmente são coisas muito específicas mas não tem problema nenhum tipo pessoas com déficit de atenção com o mesmo transtorno, tanto é que tem graus diferentes, estarem na mesma mesa eu mesma jogo em uma mesa que o mestre tem déficit de atenção quase do mesmo nível que eu uhum. é, na verdade a gente é bem empático um <risos> com o outro acaba quando... ajudando é, e aí tem aquela questão do hiperfoco que a gente menciona. Uhum. Quando a gente tá gostando muito de uma coisa, a gente entra em hiperfoco e nada volta, nada vai atrapalhar. Então, eu penso, deve ser muito legal jogar uma mesa que está funcionando, que tá todo mundo engajado, com todo mundo de, de atenção, porque o pessoal não vai sair daquilo tão facilmente.
0: Uhum. Uhum.
2: Então, tipo... É isso que eu falo de ter um pouquinho mais de paciência é mais quando você não tem o um transtorno, não entende muito bem como que é o transtorno e alguém vira e fala olha, eu tenho déficit de atenção, que se uma pessoa sente a necessidade de avisar isso, é que ela tem um grau um pouco mais elevado
0: uhum. entendi e
1: assim, como mestre, sei lá eu tô mestrando uma mesa e chega alguém pra mim e me fala isso, olha só eu tenho, eu tenho transtorno e tal que é bom, o o, que, que, é, o que, que é bom eu evitar? O que, quais, são, quais são as medidas que eu, como mestre que, que não tenho, que não estou acostumado a lidar? É, que que é bom eu, como é bom proceder para evitar problemas?
2: Olha, primeiro de tudo, a natural, tipo, é o que eu falei, do teste de atenção, ele é um dos poucos, ele é um dos transtornos que não afeta tanto a vida social da pessoa, ela afeta em determinado grau. Uhum. mas o que eu recomendo é sem celular
0: <risos> <risos>
2: sem celular na mesa e também, cara se a pessoa tá gostando do jogo principalmente pra pessoa com déficit de atenção, ela não vai sair do jogo uhum. é o contrário,
1: né ela vai é ficar muito... focadona ali
2: é muito pelo contrário, tipo, realmente se ela tá muito engajada no jogo ela tá gostando, ela não sai daquilo lá
1: uhum agora bom cara eu acho que já deu uma para mim já, já explicou muita coisa assim já, hum. já já deu uma uma bela de uma explicada de como é que como é que é o cenário desse tipo de coisa assim desse tipo de, de sentimento que você tem com o transtorno e de, de como proceder agora você sei lá está está falando com uma muita tá te ouvindo agora e como é que você diria para ela ficar atenta A que sinais pro filho dela Caso ela esteja vendo O filho dela de repente com alguma, Algum sintoma o que, é que você, o que é bom a pessoa ficar atenta para ver se o filho ou a filha Ou de repente o um amigo tá sofrendo, tá sofrendo disso E não tem, e não tem consciência
2: é, Primeiros sinais Tipo, sinais de, de, de déficit de atenção Eles são muito confundidos Com sinais de infância Uhum. A criança pode simplesmente estar sendo uma criança. É, sinais que realmente mostram que a criança pode ter déficit de atenção, assim como outros transtornos. É, déficit de atenção... Toda pessoa com autismo tem déficit de atenção.
0: Uhum.
2: Isso é uma coisa importante a ser dita. Ela pode ter outro transtorno se ela encarar alguns desses sintomas também. É, baixo desempenho escolar... Profe... isso eu acho que na verdade deveria ser orientado para todo pedagogo.
0: Uhum.
2: É... Ela demora para escrever coisas no quadro, ela tem um rendimento escolar menor, tendo que ficar mais tempo dentro de sala de aula. É... Crianças extremamente operativas, realmente que senta numa mesa e não consegue ficar com a perna parada ou não consegue esperar em uma fila. Uhum. É, crianças que têm dificuldades de socialização. Ela, tipo, ela quer socializar. Você vê que ela vai e entra, conversa com as crianças, tenta, só que parece que ela é rejeitada, a maior uhum. parte das vezes. Então, essas dificuldades. Não olhar no, no seu olho, no olho das pessoas enquanto tá conversando.
0: Uhum
2: e essa coisa do foco se ela tá numa atividade isso é só pra atividades que ela não interessa se ela tá numa atividade que ela não tem muito interesse, fica olhando pra tudo quanto é lado
1: uhum. e aí você recomenda é, procurar um psiquiatra mesmo
2: sim, primeiro um psicólogo e o psicólogo provavelmente vai orientar pra um psiquiatra, só que só um psiquiatra pode determinar se a criança tem realmente dessa de atenção ou não
1: uhum. um... Interessante, cara. pô Então, se você tem aí um, um filho, uma filha, que você acha que pode ser o caso, dá uma investigada e, bom, usa o RPG a favor. O RPG ajuda, pelo visto, bastante. Pra caramba. Né? Evita algumas coisas só pra, pra não no celular pessoalmente, para <risos> não prejudicar e não, não trazer, não, não trazer um, algum desconforto, mas porra aproveita o que o RPG ajuda Sim. e recomenda para as pessoas, cara. Eu acho que isso é um, um belo de um tratamento.
2: O RPG é um, um tratamento extremamente bom para uma criança com déficit de atenção, uma criança ou adolescente, porque realmente ela ajuda a desenvolver socialização. Uhum. E porque você tá suprimindo a criatividade da criança, ao mesmo tempo que ela tá conversando com, os an... com outras pessoas.
1: Presencial, então, de preferência, né?
2: Presencial de preferência. E também, uma criança com 10 de atenção, vai indicar se o seu jogo tá bom ou não.
1: <risos> é um termômetro ali.
0: É
2: um termômetro muito interessante. Mas... Só um aviso sobre também aquele negócio que eu acabei não voltando que você perguntou sobre o que você pode ter de orientação em uhum. uma mesa com alguém que tem 10 de atenção. Se a pessoa esquecer alguma coisa que eu já vi mestre que fica irritado com isso
0: uhum.
2: você explicou alguma coisa e a pessoa esqueceu dois minutos depois pode acontecer Uhum ou ela esqueceu, ela não... ou ela pode ter olhado para um lado e realmente desligado. Isso acontece. Então, tenha um pouco mais de paciência com isso.
1: Uhum. Pô, isso é uma boa dica, assim. Eu acho que, na verdade, é... principalmente no caso de, T... de TDA, TDAH, mas eu acho que em no... todos os casos, cara, não, não exija também... Às vezes, o cara tá jogando ali o teu RPG para dar uma relaxada, depois trabalho O cara já tem milhões de coisas na cabeça, já tem, às vezes... Tá sei lá, tá ali numa situação não muito agradável da vida e vai relaxar um pouquinho no RPG, vai ficar puto porque o cara não decorou determinada coisa tenta dar uma, dar, dar uma relaxada claro que, pô, é bom o cara saber os poderes do próprio personagem esse tipo de coisa é importante é bom ele anotar coisas, mas, cara não, não pega pesado não principalmente se for alguém que você, você conheça aí que tem até TDA, a TDAH, obviamente Uhum. Oh, maravilha, algum recadinho pra galera que tenha, que, que, que tenha também TDAH e esteja no RPG? Alguma coisa que você queira falar pra, pro público em geral também?
2: É, primeira coisa, e a mais importante de todas, muita coisa que eu falei aqui, muita gente tem na vida, na vida. tipo, procrastinação não prestar atenção nas coisas esquecer o que a pessoa falou e tudo mais não, é, não saia por aí filhando meu Deus, eu tenho TDAH Uhum. a única pessoa que pode diagnosticar é um psiquiatra principalmente Sim. porque medicações de TDAH são medicações de tarja preta uhum. então é extremamente importante que ela só seja recomendada através de um profissional uhum. ela pode causar vício esse tipo de coisa, eu mesmo tomo um medicamento que ele é experimental
1: é realmente é, tomar remédio galera mesmo com, com acompanhamento psiquiátrico, é bom você ter responsabilidade e, e conversar bastante com o psiquiatra, porque não é bom você depender do remédio o tempo todo. né é bom você Sim. ser responsável em relação ao quanto você vai tomar e o quanto você vai dizer para ele que precisa e que não precisa. Então, não se joga também nessa ideia de tudo, tudo tomar remédio, que também não é uma coisa saudável. Né?
2: Sim. E as pessoas que têm DDH e estão me ouvindo, Algumas dicas, ah, eu tenho DDH e eu quero jogar RPG e eu tenho alguma dificuldade com isso. Uhum. Ah, algumas dicas. Um, antes de falar qualquer coisa, dá uma pausa de dois segundos se você quer falar alguma coisa. O Rafa me indicou, me falou isso e anda ajudando. <risos> É, dois. Anote o que o mestre falou, tudo o que parece importante, porque você vai esquecer.
1: <risos> Ó, a dica também para não, para pra quem tem, para quem não tem TDA, TDAH.
2: É, adiante seu relógio. <risos> e checklist é a melhor coisa que existe, porque uma forma de você ter projetos longos e você com TDAH que você tem... Existe uma necessidade de você ter estímulos imediatos.
0: Uhum.
2: É fazer checklist de é, baby steps. Uhum. Então, eu vou hoje, eu vou beber água hoje. Checklist. Isso ajuda pra caramba. Parece muito bobo, mas ajuda muito a você manter uma rotina.
1: De passinho passinho, você vai você vai se resolvendo, né?
2: Uhum.
1: Pô, duas dicas, cara. Realmente. Então, galera... Se liga aí que as dicas aí são importantes, você, tanto se você é mestre e tem alguém que, que, que tenha TDA, TDAH no teu grupo, ou se você tem também, pô, belas dicas, e, bom, acho que a gente deu uma boa deu uma boa passeada aí pelo assunto, né, você tem, tem alguma coisa, alguma leitura, alguma? você passou já o livro, né, os livros aí, eu, tipo...
2: eu passei, chama Mentes Inquietas, uhum. peraí, deixa eu ver que eu, acabou de dar branco na autora. <risos> da Ana Beatriz Barbosa. É, eu,
1: vou botar, eu vou botar esse, esse link aí no, no descritivo do episódio, se você quiser seguir também. É, fora isso, algum podcast, site, alguma coisa que você queira indicar?
2: Olha, fazendo o um jabazinho dos amigos, dos amigos, se você gosta de cinema, você pode assistir o podcast que cai, que eles falam bastante sobre cinema cult, cool, tipo, e até atual, é bem crítico é bem ex-aluno de cinema mesmo. <risos>
1: Legal. Mas aí, no caso, no caso, não necessariamente sobre TDA TDAH, né?
2: Não. Eu sobre com... cinema mesmo. É que conteúdo sobre TDAH, a gente assiste bastante os TEDs. Uhum. Mas tem um, um, tem um Instituto de Déficit de Atenção. Se você está com uma suspeita que talvez você tenha, só que, claro, que isso não é um, que isso não é um diagnóstico. Peraí, uhum. Eu vou te mandar o um link. Atenção. Que o Instituto de Déficit de Atenção de São Paulo, ele deixou um teste. Para que ele é bem eficiente para você indicar se você pode ter TDAH ou não.
0: Uhum.
1: Ah, legal. É, eu vou botar esses links, então, todos para vocês aí. É, sigam eles com e, porra, acho que é um boa boa dicas aí da, da Laura maravilha aí e, e, o, e o canal como é que tá o Twitch aí participou também aí do do toque aí do do sobre 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 inclusive, sobre inclusão sim. no meio da RPG né diversidade
2: é diversão diversidade. Diversidade. sim sim é, o canal anda bem a gente faz lives todos os sábados Agora vai, eu não sei quando que vai sair, vai sair esse episódio, mas vai ser sábado agora, vai voltar a Umbra. O próximo Bruxas vai ser sobre produção de conteúdo. Ah, legal. Sim. E a gente Bruxas é o
1: sábado, né? É no sábado.
2: O Bruxas ele acabou, ele já foi na semana passada, o Bruxas desse mês. E o do mês que vem vai ser no dia 16.
1: Ah, tá. Beleza
2: e eu também tô jogando no Mímico Desdentado às quartas-feiras, e parece que daqui duas semanas eu vou estar jogando com... no canal da Ray Galvão
1: ah, legal maneiro, então, bom, querendo aí passar os links todos aí, eu boto no, no descritivo do episódio, pra galera acompanhar e o teu trabalho maravilha então, pô, obrigadaço aí por participar do Café com Dungeon é... Pode contar aí com espaço sempre que quiser trazer alguma coisa Opa, sobre RPG eu... ou sobre alguma coisa paralela como isso.
2: Eu que agradeço por poder me dar permissão para eu falar sobre esse assunto.
1: Não, mais do que mais do que desejável, eu acho que é importantíssimo. Eu não, ainda mais esses assuntos aí, cara. Pode ter certeza que pô, vai ter espaço sempre aí. E também, pô, coisas sobre RPG especificamente, se quiser... É, inclusive, eu tenho feito até uns podcasts um pouco polêmicos aí sobre teoria da RPG, que a galera tem ficado revoltada falando que o cargo regra. Então, se vocês, se vocês quiserem debater, inclusive qualquer um que produtor de conteúdo ou não, que quiser trazer alguma ideia, fazer alguma coisa, pode chamar, pode trazer aí que a gente... Que a gente de aborda, não tem problema nenhum.
2: Eu vi uns com o Diego que vocês estavam causando.
1: <risos> deu polêmica, deu bafafá, então... Mas é aquilo, né, cara? É... A gente não pode se, se furtar a filosofar de vez em quando, né?
2: Não. A gente, filosofar é ser humano.
1: Exatamente, exatamente. Então é aquilo, se você, você discorda, obviamente a gente não vai bater na sua casa pra falar que você tá errado. Então é só no podcast mesmo, fica tranquilo e pode trazer a controvérsia pra cá também. <risos> é isso aí, valeu. É... E olha, galera, tá chegando aí a primeira terça-feira do mês e o que que tem na primeira terça-feira do mês? Tem gente, o NBA.
2: Esquecer a NBA, eu sabia que era uma sigla de algum de algum coisa de esporte.
1: É, exatamente. É ter um tempo é que tem um símbolo a gente nem tem usado muito, mas é um símbolo que é igual da NBA só que com óculos quebrados no
2: meio. maravilhoso. É,
1: então, galera, a NBA é o Nerd Beer Association. É só você chegar ali na, na no bar do Urso, na Morato Coelho, no Pinheiros. Quase em frente ali à, à estação Fradique Coutinho do metrô em São Paulo Que toda de... primeira terça-feira do mês é a partir das oito da noite A galera do câmera Obscura, do Regra da Casa Pô, a Laura já pintou lá também
2: Inclusive pô, eu vou galera... pintar, vou pintar na próxima semana
1: Pô, então galera, é isso aí O negócio é engrossar esse caldo aí Porque começamos com quatro pessoas Hoje em dia a gente às vezes bate 16 Então cada vez mais gente colando é muito divertido, a bebida não é, não é cara A gente bebe colorado lá com promoção Então acaba saindo em conta pra todo mundo E depois ainda, depois de ruma Pra comer uma pizzazinha ali Na rua dos Pinheiros, que pô, é classe A
2: Inclusive então... eu posso ser Eu posso ser causadora? Claro eu Posso ser causadora? Eu tenho uma denúncia pra fazer
1: Ih, caramba <risos>
2: Quem da tábua se chama Felipe, Diego? Felipe? <risos> O Diego falou Felipe ao invés de Rafa. <risos> no podcast.
1: Ah, é? Acho que ele. Não, porque, é porque tem um cara chamado Felipe que tem ido.
2: Não, sim, eu só tô brincando. Mas ele falou ele falou o
1: Felipe da, da, da tábula. Aham. Uhum. <risos> ele falou:
2: ah, velho, a galera da tábula, a Laura, o Igor, Olá. o
1: Felipe. <risos> É, eu, 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 tudo bem, desculpa aí, realmente
2: Eu tava brincando é, Realmente, desculpa
1: aí a, 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 Às vezes a gente, no, naquela coisa de terceira cerveja Já não, não guarda bem o nome, né? <risos> <risos> Mas é isso aí, pô, todos bem-vindos é, Você gosta de falar sobre RPG Debater RPG, pensar coisas Cara, muita, muita, muitas coisas que a gente traz de teoria A gente acaba, começa conversando lá e acaba trazendo pra cá então é aquilo né o dentro do das teorias é bestas que o que a cerveja traz algumas delas acabam vingando <risos> é,
2: então
1: é isso aí muito obrigado até a próxima
2: Opa, até.